0: пусть много времени ничего не меняется, как бы логично закончить эти отношения, но смотришь, и вроде уже и привык, и как-то не хочешь сильный стресс переживать по поводу расставания.
1: И говорит, давай будем дружить, или это я во всем виноват, а ты здесь ни при чем, ты хорошая, а я плохой, просто я не предназначен для отношений.
2: Не сдерживайте себя, если вам хотелось бы подойти к мальчику в следующий раз, когда он вам пишет о том, как скучает по вам после того, как вы уже расстались Можно честно ему сказать, что ты по нему не скучаешь и хочешь, чтобы он сдохнул, сука И это нормально, злиться это классно
3: Привет, с вами «На выдержитесь» и Света Шейдина с
2: Алексеем Ивановым
3: вот этот ты сразу подержи поменял, ничего себе.
2: Так получилось, я. <свят> это не мой поддерж <свят> мне подкинули. Как тут принято в Калифорнии, Хихим говорит, сразу чтобы было понятно, как к тебе обращаться. Потому что я могу быть еще и she her, а еще я могу they быть. I it. Так низко я еще не опускался. А ты? И я нет. Дело в том, что мы со Светой каждый раз рассказываем по-новому о чем наш подкаст и стараемся тем самым рефреймить. Очень важно в наши дни быть адаптивным к постоянно меняющейся окружающей среде и тому, как мы определяем тот мир, в котором мы находимся. Мне кажется, сегодня наш подкаст про то, что вызывает в нас эмоции, достойные называться бесяками, то есть прям реально бесит. Как вот в Фейсбуке, знаешь, когда лайкаешь, там есть несколько лайков, а один из них — angry. Вот это, знаешь, вот как angry bird такой. Angry emotion такой, знаешь, сильная эмоция, связанная со злостью, гневом или просто рассерженностью. Мы обычно называем ее бисиком. Почему она важна? Потому что она как бы часто людьми забывается, забивается или социально неприемлема. А мы, в свою очередь, раскрываем чакру, так сказать, связано с возможностью вербализовать такой бесяк и поговорить о нем в хорошей компании.
3: Круто. Но сегодня у нас супер бешеный выпуск, потому что максимально фрустрирующее событие, выбранное нами, предложено вами, это расставашки. А расставашки, как известно, всегда печалька.
2: Пользуясь случаем, хотел бы извиниться перед Ирой. Ир, прости. Ну тогда, помнишь, 2007-м.
0: Короче, я был неправ, Ир В отношениях уже два года И это постоянно какие-то качели То хорошо, то плохо То опять хорошо, то опять плохо Есть на это какие-то причины И вроде обсуждаешь с партнером, но Спустя много времени Ничего не меняется и Как бы логично закончить эти отношения Но смотришь И вроде уже и привык И как-то не хочешь сильный стресс переживать по поводу расставания. И, не знаю, вспоминаешь, как ты до этого несколько лет был без каких-то отношений. И это бесит, что не можешь решиться. И отношения тоже не нравятся. И не знаешь, что делать.
3: Мне нравится, что наш слушатель очень четко все раскладывает, все свои мотивации. Почему он чего-то не делает, все прекрасно осознает, но что-то ему мешает это не делать. И вот этот голос, который внутренне возникает в таких отношениях качельных, что хочется их уже как-то закончить, я помню, что у меня он всегда забивался внутренними диалогами. И диалог, который я сразу вспоминаю, это те инвестиции, условно, которые я в эти отношения положила в плане эмоций, в плане того, что у нас уже общие друзья, может быть, общий какой-то код, мы вместе куда-то съездили, получили совместные эмоции, у нас много общих интересов и так далее. Просто я этому человеку уже много отдала и много от него получила. И кажется, что вот это все совместно нажитое слишком жалко так просто взять и потерять, но... В итоге всегда этот голос, который говорит о том, что что-то не так, он оказался прав
2: Ну ты правильно очень, на мой взгляд, сказал одну вещь, что ты послушала внутренний голос, и он оказался прав Ну, во-первых, он, может быть, был бы и не прав, но ты решила там условно расстаться И после этого пришло какое-то время, и, естественно, у тебя мозг, который пытается тебя психологически защитить Он построил тебе линию нарратива, которая объясняет, почему это было правильно Точно так же можно, в принципе, сделать по отношению к любому событию. Ну, просто чтобы не долбать себя каждый раз с тем, типа, как же неправильно поступило. поступила. Но это не всегда работает. Здесь очень классно работает наша подруга Интуиция. Мы с тобой в предыдущих выпусках много говорили про то, как... Интуиция — это как нейронка, которую обучали на большом количестве поколений, выборок и так далее. И она работает на таких вещах, как стратегия выживания экстремального. Она хорошо работает на таких вещах, как определение партнера, который годится для размножения для таких вещей, как определение по-быстрому враг с тобой или друг. Вопросы жизни и смерти или размножения, они, в принципе, отлично у тебя уже натренированы, потому что туда легли тысячи лет эволюции, как бы в основу того сета знаний и данных, которые твой внутренний голос тебе пытается сказать. Надо почувствовать именно внутренний голос и задать ему правильный вопрос. Я думаю, он будет достаточно точно тебе говорить.
3: Почему этот внутренний голос молчит, когда ты начинаешь отношения с этим человеком, который в итоге зашли в тупик? Либо он забивается какими-то другими голосами.
2: Опять же, я на все смотрел в данном контексте с точки зрения одной из топовых эволюционных функций именно максимизации вариативности вида. В нашем случае это размножение. Если свой внутренний голос спросить, зная все, что ты знаешь об этом человеке, спустя, например, три года отношений, видя его поведение в паре, с друзьями, на работе, там, не знаю, где угодно, где то наблюдала эти отношения, включая все свои эмоции и так далее, просто спросить себя внутренний голос, является ли это человек, с которым я могу вместе провести следующие там 18 лет и заняться разведением детей, то, наверное, внутренний голос тебе достаточно однозначно скажет да или нет. Дальше ты можешь игнорировать эту информацию или нет, но, Функция вот именно этой эволюционной системы, она довольно хорошо должна работать, в принципе, у всех, если только полностью не забивать канал. А в начале отношений у тебя просто нет знания этого человека, то есть ты его не видел достаточно долго в разных ситуациях.
3: Да, а давай поговорим о том, что забивает канал, который тебе мешает воспринимать адекватно и слушать свой внутренний голос.
2: Как всегда, городская жизнь, которая сильно отличается от той жизни, в которой обычно обитают люди, животные и прочее, да, такая более новая. Ну, то есть, если подумать, большие города, такие как мегаполисы, где все анонимные и никто на их друг друга не знает, если ты завтра переедешь, то никто тебя особо не будет вспоминать, такого феномена не было еще там буквально пару веков назад. Это очень новая тема, новое правило поведения в большом городе. Люди, которые живут в деревне, у них, поверь мне, очень все хорошо, с внутренним голосом обычно, он им говорит, что какая-то херня типа неправильно. И все, они не задумываются, не строят концепции, почему надо поверить в это. А вторая вещь это новые какие-то паттерны взаимодействия, потому что, ну, мы как бы эволюционируем как люди и очень часто то общество, в котором мы живем, приносит нам как бы новые челленджи, челленджи, связанные с поведением мужчин и женщин, которые начинают сильно меняться, да? как Мы Мы тобой шутили про гендерные гендерные стереотипы и шутки, да, что они в обе стороны работают. То есть то, что такое поведение.
3: А напомню, как мы шутили, я что-то не въехал.
2: Ну когда ты, ты подумала, что вот эта вещь, потому что она яркая в блестках, она принадлежит да. девочке, а оказалось, что это ее парни. Суть, суть, короче, в том, что как бы вот у нас есть представление о том, как э, меняется роль мужчины и женщины в обществе, и тоже как бы у тебя появляется много слоев свежих связанных с э, пониманием, что такое норма сейчас в обществе, в котором ты живешь. Чем более сложноточенное общество, тем как бы естественно все непросто. Если бы мы вели себя как животное, именно где-то рыскали в природе, ели то, что вот сейчас висит на ветке и занимались сексом с тем, что нравится вот именно сейчас, как бы не парились насчет контрацепции против других вещей, то, в принципе, я думаю, у нас очень круто телесная функция работала, то есть наше тело бы нам диктовало очень многое. Оно и сейчас диктует, и можно очень просто это проверить, если у вас есть возможность взять саббатикал. Это отпуск, который люди берут на продолжительное время, например, там не неделя, а, ну, несколько месяцев хотя бы. Просто побыть где-нибудь на природе и очень быстро становится. Ясно, что все эти сигналы тело посылает, просто мы обычно с ним не контактируем, потому что ну, нет, нет такой необходимости. Это похоже как на тему с световым шумом, когда ты не видишь звезд в городе, выезжаешь куда-нибудь на природу, и там огромное звездное небо. То есть тот факт, что мы звезд не видим в городе, не значит, что их нет, это просто как бы наша жизнь делает так, что мы перестаем его замечать.
3: Мне кажется, вообще куда-либо уехать — это хорошая стратегия
2: Электричка из москвы
3: электричка из москвы в никуда и все понятно потому что ты вдруг меняешь свое окружение нет привычной обстановки которая тебя по инерции заставляет совершать одни и те же действия ну так моя сестра поехала из петербурга в москву и решила не возвращаться оттуда и таких историй я знаю очень очень много
2: Мужчина заставил сестру поехать из Петербурга в Москву.
3: От мужа поехала к подруге погостить на выходные.
2: Ну, видишь, как э, выход есть. И не всегда это Сапсан, но иногда это Сапсан.
3: В любом случае, побыть одному и в новой обстановке, мне кажется, классная идея.
4: Бесит, что после расставания ты не можешь сразу отключиться и жить так, как жил раньше. Бесит то, что по правилам этикета и человечности, ну, по крайней мере, у меня так, не знаю, как у других людей, у меня так. Я говорю человеку, что я хочу, чтобы ты был счастлив, а на самом деле я не хочу, чтобы он был счастлив. Пока все внутри меня болит, эта фраза, она не искренняя, но тем не менее ты ее произносишь, переступая через себя. И это бесит.
3: Пункт про то, что ты не хочешь, чтобы бывший был счастлив, ну, по крайней мере, в начале вашего расставания, это так.
2: Нашей слушательнице лично мне очень хочется сказать, не сдерживайте себя. Если вам хотелось бы подойти к мальчику в следующий раз, когда он вам пишет о том, как скучает по вам после того, как вы уже расстались, можно честно ему сказать, что ты по нему не скучаешь и хочешь, чтобы он сдохнул, сука. И это нормально. Злиться — это классно.
3: Я поддержу Алексея. Не только в нашем подкасте можно злиться, но и в личке бывших тоже ничего не, вам за это не сделано. Можно
2: сказать так, типа, дорогой. <звук> <звук> Пока.
4: Потом ты скучаешь, тоскуешь. Тебе даже стыдно печатать то, что ты чувствуешь в заметках, которые видишь только ты. И хочется смириться с тем, что пути с недавно любимым человеком разошлись, но все внутри тебя кричит нет. И хочется быть счастливой, но ты не знаешь, как быть счастливой без человека, который совсем недавно был родным, а сейчас просто ваши пути разошлись и вы стали чужими друг другу. И каждый день ты уговариваешь себя, да, именно уговариваешь, зарядотачиваться на настоящих моментах. Вот ты на работе, вот слушаешь музыку. Вот едешь в лифте, смотришь на себя в зеркало, радуешься тому, что ты красивая. Или смеешься в курилке с девчонками, радуешься тому, что ребенок помыл посуду. Ты все равно какое-то время надеешься на то, что все вернется и злишься на себя за то, что не можешь принять то, что ваши пути разошлись.
1: Бесит, когда ты расстался с человеком, и удаляешь его отовсюду, а он тебе пишет, в чем дело. А ты ему отвечаешь, что как бы все, наше общение закончено, наши отношения закончены, и мы не общаемся. И человек от тебя не отписывается и продолжает ставить тебе лайки в Инстаграме и писать комментарии. Еще бесит, когда ты расстаешься с человеком. А он тебе не может назвать причину, по которой вы расстаетесь, потому что боится, не знаю, кого больше, себя или меня. И он мямлет и говорит, «Давай будем дружить, это я во всем виноват, а ты здесь ни при чем. ты хорошая, а я плохой, просто я не предназначен для отношений».
2: Честно, мне хочется... Я, я слушаю, там несколько сообщений было от этой девушки, и она во всех них как бы немножко страдает. Общее ощущение от них... У меня такое ощущение, что такое страдание, связанное с некоторой со зависимостью, типа были такие глубокие отношения, в которых люди друг к друг другу прицепились как-то у Арбениной было в песне «Срослись плавниками». Но суть в другом. Суть в том, что как бы, это муки расставания, которое связано, на мой взгляд, возможно, и опять же, это гипотеза, которую надо бы проверить. Возможно, она связана с некоторой созависимостью. То есть обычно один человек с девиацией в какую-то сторону встречает другого человека с девиацией, который выпирает в эту же сторону, и получается как два кусочка пазла. Они такие типа «Чпок!» Вот этих кусочков пазла, как бы типа вот эти пазики, они вставляются классно, а в целом все люди Люди вокруг квадратные для них, у них нету пазиков, правильно. Естественно, сложно переживать процесс расставания, когда ты пазлик.
3: Но мне кажется, еще добавляет сложности, когда твой пазлик, он из тебя сначала вытянулся, а потом постоянно к тебе вроде как подбирается, но несерьезно. То есть он тебя стучится в личку, что-то у тебя спрашивает, лайкает той фотки в инстаграме, но не готов снова соединиться в единый пазл. Если вообще рассуждать здраво, как наши слушатели, в принципе, это сами делают, то все становится очень просто. Но это же очень все равно сложно, там, не писать, если ты вот такой созависимый человек, не трагировать других людей, не трагировать себя. Это интересное разделение личности, что с одной стороны он сам ее оттолкнул, а с другой стороны он не хочет чувствовать себя плохим человеком и хочет ей как-то сделать все таки приятно, видимо.
2: Короче, книжки будем советовать сразу, чтобы сэкономить время нашим слушателям. Первое. Эмилианова ЕВ. Кризис в созависимых отношениях». Я сразу нахожу перевод второй книжки. Есть такая книжка, на английском называется «Attached», про типы того, как люди оттачатся, то есть как -то соединяются. Очень, кстати, похоже на с пазлом Вторая книжка называется «Наука привязанности» автора Амир Левин и Рейчел Хеллер Там как раз про взрослые привязанности Как люди друг с другом, как пазлики, коннектятся И почему им сложно дисконнектиться И какие возникают из-за этого разные особенности Можно про это поговорить А еще можно про треугольник Карпмана поговорить Знаешь, треугольник? Ну
3: подожди, мы еще не дошли до этого «Жертва», «Спаситель» Агрессор. Мне
2: кажется, мы уже вполне все дошли до жертвы спасителя.
3: А давай посмотрим, записалось
2: или нет. Блин, Леша, ну как оху... Мы сейчас э, имели некоторое небольшое... Э, э, ладно, не будем об этом с читателем рассказывать. Короче, я закрыл лаптоп и... Охуй, пляшем.
3: Мы записали весь подкаст, но...
2: Но кое-кто закрыл лаптоп. В начале. Третья книжка, которая может посоветовать в данной ситуации, это игры, в которые играют люди, Эрик Берном. Он на большом количестве взаимодействия между людьми пронаблюдал, как мы постоянно разыгрываем какие-то игры. Как у Шекспира, знаешь, весь мир театр, люди в нем актеры. Когда мы слушали нашу слушательницу, которая прислала нам вот этот кусочек про... Отношения, где она грустит, что они расстались, но ей вроде пишут ее бывшие, вот это вот все. Очень хочется сказать на это, но это прям суперская классическая драма треугольничек. Есть такая тема, называется треугольник Карпмана. Жертва, спасатель и агрессор. Эти трое это как бы три роли, которые люди надевают как шапки на себя. Не обязательно, чтобы все трое были отдельными людьми. Иногда люди просто как бы на себе носят. По переменно разные шапочки. И как эта вся игра выглядит обычно? Приходит, например, мальчик-девочки, как в, в случае нашей слушательницы, говорит: Слушай, ну все, не хочу больше с тобой встречаться. И бросает ее резко. Она такая офигеть, начинает страдать. Короче, суть в том, что в данном случае явно разделились роли: вот есть девочка, которая жертва, и мальчик, который агрессор. Через какое-то время он чувствует, что какую-то вину, или она его завинила совсем. И он такой обратно, такой совесть играет. Может, я. Неправильно поступил, давай поиграю еще в спасателя. И она такая: О, там то все. Иногда бывает, что люди сходятся, дальше девочка становится агрессором, бросает мальчика, и теперь он жертва. Представляешь, такая многоходовочка.
3: У меня была ситуация, как ты рассказала: Встречаюсь я с молодым человеком, живем мы с ним в одном доме, буквально. Тогда телефонов не было мобильных, он просто со мной заходил. И мы шли гулять по темным улицам. И тут, что-то раз, он не заходит и не заходит и не заходит и не заходит. И я так поняла, что он меня кинул. Мне было это очень обидно, потому что это был первый такой неприятный опыт, и я не знала, что с ним делать. Прошло несколько месяцев, настало лето, после зимы. Мы с ним встретились, и он такой, типа, любовь. Я говорю, ну, окей, давай, повстречаемся еще. Кстати, самое плохое, что можно сделать, мне кажется, в отношениях, в принципе, это начать встречаться со своим... Бывшим или бывшей. Ну, в общем, мы начали встречаться, простречались еще месяц, и тогда я, я с какой-то большой радостью его кинула сама. Я стала агрессором, я переросла свою жертву, и он ну, сидел и плакал, и это было грустно. Это говорил во мне мой спаситель, роль спасителя, но в то же время приятно говорил во мне мой агрессор.
2: Про драму просто хочется сказать, что это такая дешевая энергия, очень злокачественная. Она не дает больше энергии, она забирает ее в долгосрочной перспективе. Как мы любим говорить, в короткую это может быть очень даже прикольно и много разных сильных эмоций вызывать, но в долгу это все как бы довольно драматично, причем не в хорошем смысле этого слова, обычно заканчивается и, Качели раскачиваются шире, и конфликты становятся резче, жестче, потому что организм требует еще больше вот этих вот разных сильных переживаний. Ну и такая получается настоящая драма у себя дома.
3: Алексей, а если не драма, то что?
2: Выйти из треугольничка. Куда? Тема с треугольником драмы заключается в том, чтобы осознать его первонаперво, что он имеет место и что сейчас происходит транзакция. Некоторые транзакции между разными акторами актерами. Дальше надо из этой транзакции как бы выйти. Не то, что поменять роль и сказать, я теперь там вот на этой стороне, а просто как бы взять такой типа, спасибо, я в это не хочу больше играть, мне это неинтересно. То есть в случае, когда происходит вот это вот, я ушел, но на самом деле не до конца, я вернулся, ах, я страдал, теперь ты наконец-то смысл моей жизни, но я отомщу тебе. То есть это все еще как бы вся та же тема, когда мы в треугольничке, и выйти из него означает осознать, поработать с кем-нибудь, кто может помочь может быть, это осознать, и, ну, собственно говоря, направиться на выход и не особо возвращаться в такого рода взаимодействие. Выход, на самом деле, будет то, что называется взрослым отношением. Про это тоже много книжечек классных написано, но суть в том, что просто не пытаться быть ребенком и родителем, вот этим вот всем. Люди очень часто замечают на большой выборке, как это делают психологи, потому что они тысячи людей отсматривают за свою карьеру, ну, в смысле, как это смотрят, работают, не начинают называть своими языками. То есть у кого-то там это родитель, взрослый ребенок, у кого-то там это жертва, там, агрессор и так далее. Взрослый взгляд на вещи — это когда ты пытаешься не вступать в драму, когда ты ее видишь. Для этого хорошо понимать, как она обычно выглядит. Еще один вид драмы — это то, что наш слушатель назвал «ближе, дальше» или «качель эмоциональная».
3: Если ты всегда жил в отношениях, которые вот развиваются по такому принципу драматическому И у тебя никогда не было в жизни ни одного примера отношений близких людей, которые бы по-другому тоже как-то развивались Как тебе новый образ отношений вне драмы вообще узнать, выстроить и жить как-то спокойненько?
2: Я слышал, что помогает медитация. Говорят, есть классный подкаст про медитацию. Мы про
3: него уже говорили в прошлом выпуске.
2: Лучше, чем человек, который профессионально на большом количестве кейсов научился помогать другим людям, в этой ситуации сложно придумать себя. Я говорю, конечно же, о хорошем психотерапевте или хорошем коуче. Кто-нибудь такой, кто как бы достаточно уже взрослый, кто пронаблюдал много циклов, у него уже гормоны не так штырят, то есть он принимает решения, не сходя не из какой-то сиюминутной выгоды, как Обычно молодые люди делают Это обычно такой человек Мне кажется, это самый как бы, крутой способ С этой эмоциональной нестабильностью так сказать, Поработать Если это просто с точки зрения того, что это какой-то паттерн И он не то чтобы прям сильно сейчас мешает Но хочется избавиться от него в будущем То, мне кажется, чтение книжек Профессиональной литературы на этот счет Очень сильно помогает В любом большом городе будут какие-нибудь группы Которые встречаются, обсуждают это все Зависит от той модальности, в которой вам лучше всего об этом работать. Ну, я думаю, например, если вы осознаете, что вы в созависимые отношения склонны попадать, то можно погуглить что-то про созависимые отношения, группы, которые собираются на эту тему. Ну, просто даже послушать истории, может быть, если вы услышите 10 историй, которые ну, как две капли воды похожи на вашу, просто там обстоятельства разные, это добавит вам осознание, что, в общем-то, на секундочку это не иллюзия какая-то, и это реально какой-то тренд, который имеет непосредственное отношение именно к вам, и, возможно, появится с мотивацию с этим что-то сделать.
3: Эмоциональные качели. Почему мы на них качаемся? Что это вообще за фигня?
2: Знаешь, как один из наших стикеров говорит: от себя не убежишь, но в процессе прикольно. Мне кажется, что эмоциональные качели это прикольно. То есть зачем вот дети качаются на качелях? Это прикольно. У тебя, в принципе, ощущение эйфории какое-то происходит.
3: Ну, у тебя не возникает вообще. Желание их тогда заменить чем-то, пока они начнут тошнить, как на качелях. Если долго качаться, то затошнит и захочется спрыгнуть.
2: Если наши нейронные пути, они углубляются каждый раз, когда мы какую-то активность делаем, которая эмоционально подкреплена, сильная, которая дает выплеск, называем нейронаркотиков, обычно это дофамин, серотонин, окситоцин или эндрофина. Если что-то из этого еще дополнительно как бы задействуется в такой активности, она повторяется много-много-много раз, то мы из этого делаем привычку. Привычка, в принципе, дело такое – Тебе хочется больше чего-то, чем больше ты это делаешь. Опасность здесь заключается в том, что многие люди перестают как бы, считать, что им нравятся отношения, если у них нет драмы. То есть, условно, они встречают классного парня. Есть такая книжка с названием, которое звучит по-русски примерно так. «Почему хорошие парни прибегают последними». Мне кажется, хорошее название, которое как бы тоже отчасти говорит о том, что очень часто эмоциональный отклик не находятся в совершенно классных отношениях с совершенно ровными парнями. И очень часто, кстати, с возрастом... С возрастом очень сильно меняется. Например, когда тебе 20, иногда даже 30, ты хочешь больше драмы и драйва, потом твоя нервная система немножечко, да, Твои гормончики не такие сильные, как когда тебе 16 или 26. Ты уже такой, в какой-то момент хочется стабильности, там, вот этого всего, ровности. Естественно, есть муравьи и стрекозы. Помнишь, мы про муравьи и стрекозы говорили? Возможно, даже в прошлом выпуске. В более юном возрасте они выбирают стратегии типа «найти такого же». Но ну, потому что хочется быть частью чего-то общего. А потом они, в принципе, там условно окей. кто может уравновесить на эмоциональных качелях и сделать так, чтобы они не качались постоянно туда-сюда. Опять же, мне кажется, это приходит еще во многом с количеством итераций, вы отношения этой итерации и с количеством лет. По сути, как бы каждый год это какое-то количество встреч, общения, кейсов приятных, неприятных, сложных и несложных. Можно я песенку поставлю ландер Дель Рей? Это у нас драмы мало. Песня про Лану, ну, если читаете как бы текст. — Видеогеймс? — Да, про, про отношения с чуваком каким-то, которые, ну, явно не, не классные. Почему? Потому что он э, постоянно играет в видеоигры, бухает и, в общем, ведет такой образ жизни. Она как бы подстраивается под него, и эти отношения идут в ни, ни, никуда, но она так его сильно любит, что она ничего с ним не делает, она страдает. И она об этом пишет песню.
3: И каждая, каждая женщина, которая поет красиво, как Эми Уайнхаус, Лана Дель Рей и так далее, она берет свое вдохновение в страданиях. Короче, или счастливый человек, или пишешь песни.
2: Как много раз она говорит, такие большие как любовь, всегда никогда имеет смысл жить только если ты меня любишь. Ну, то есть, часто очень можно заметить, что вот это вот такое все или ничего, да, все или ничего, оно, в принципе, ну, у подростков понятная история, но когда ты взрослый человек, и там тебе под сорок ты уже такой, типа, все равно все или ничего, ну, как бы нейронку надо обучать, мне кажется, если хочется, как бы, без драмы жить. Можно ничего не делать, и, как бы, нормально. Первый ст степ — это не, не ругать себя ни за что и принимать себя таким, какой я есть. «Треугольник Карпмана» отлично описан в одном из лучших треков современной российской эстрады у Илюши Лагутенко песня «Большая медведица». Где она начинается со слов э, «В слезах парнишка, ему наврала я немножко, сдала, сдала подружка, должно быть ей сейчас, сейчас так стыдно. стыдно,
3: а мне что делать? Мне теперь не, теперь оправдаться, не оправдаться, найду другого чтобы, другого, чтобы не
2: плакал и не обижался».
3: И мне кажется, тут уже два треугольника намечаются, чтобы они крутились друг об друга.
2: Конечно, ну так все и делается. Надо приглашать извне. Ну просто даже если смотреть треугольник, парнишка явно жертва, девушка агрессора, я имею в виду, ар артистка, которая исполняет эту песню, а подружка, она типа спасатель, которая сообщила нашей жертве о том, что она жертва. У автора песни, ну точнее у исполнителя, может быть несколько кейсов здесь. Он может извиниться такой, парень такой станет, может быть, агрессором по отношению к ней, она жертвой. А она может быть такая, типа, нет, короче, здесь все довось, и походу она выбирает опцию «2».
3: Очень здорово изучать все психологические концепции на примерах российской эстрады, потому что эти песни настолько пропитаны невротизмом и разными странными метафорами, что изучение материала становится очень увлекательным. Я недавно имела неосторожность прослушать песню Филиппа Киркорова «Снег растаявший, он вода», «Засыпаешь, когда тьма», «Хочешь уйти, уйди». И в этой великой песне Конечно же, тоже есть треугольник, о котором мы сейчас говорим. И агрессором является непонятно кто. То ли снег, который почему так жесток и оставляет твои следы, то ли февраль, который украл тебя навсегда. Мы в школе разбирали предложения по частям речи. Пролагательное, сказуемое, существительное. А все песни, стихи можно разбирать по треугольнику драмы. И это даже намного веселее получается.
2: История про треугольники и драма, мне кажется, классная тем, что там постоянно все меняется. То есть там суть треугольника не в том, что как бы все получили роли и обязанности и, и сидят себе ровно. Типа я буду всегда жертвой, а я всегда там, агрессором, а я всегда спасателем. Просто признак того, что сейчас будет активность. Знаешь, как в театре, когда у тебя, если у тебя два актера, они постоянно в одних и тех же ролях, это не так же интересно, как если у тебя все меняется, динамика «Три гостя».
3: А ты можешь быть в треугольнике и чисто посмотреть? То есть без роли такой сидишь и наблюдаешь?
2: Не, наблюдают обычно друзья и с попкорном за такими отношениями. Блин, я серьезно, это как бы достаточно сильная психологическая интервенция, всем больно, и это не круто. А роли меняются по кругу часто, и тот, кто был подавлен и унижен по ГГО буквально, вдруг приобретает блеск и нищету. Нет. Короче, вот эта метафора не удалась. Ну ладно.
3: В данный момент я переживаю очень непростой период развода. Буквально вчера я ритуально отнесла обручальное кольцо в ломбард. Не для денег, а чтобы в моей голове закончить эти отношения. Все это со мной происходит только потому, что я правда верю в то, что нормальные отношения есть. И в этом много слабоумия и отваги, о которых в своем канале пишет Алексей. В Алексее самом тоже много слабоумия и отваги, хотелось бы сказать. И еще похоже на тот эффект проверу о котором вы говорили в последнем выпуске. Потому что если посмотреть на мое окружение, то вывод очевиден. Я сумасшедшая. Меня окружают разведенные подруги, созависимые, те, которые содержат своих партнеров, которые терпеливо принимают зависимости. Я реально не могу вспомнить ни одну по-настоящему счастливую пару. Не идеальную, а ту, которая радуется по жизни. О счастливых парах я читала и мечтала, смотрела в кино. И я верю в то, что я могу прийти к этому счастью. Здравая мысль в моей вере в том, что я понимаю, что счастье в отношениях зависит только от меня. Хочешь быть счастливым? Будь. Но дальше стоит вопрос выбора и ответственности. Оказывается, что не в любых отношениях я хочу быть счастливой. В соответствии со своим уровнем нормы, самоуважением и планами на будущее. Получается, что нормальные отношения — это такой же выбор, как все другие. Расчетливый, немного холодный, но с душой. Не поспоришь. Мне кажется, конкретно расчетливый выбор.
2: Наши слушательницы очень крутой на самом деле. такое. такой... Текст, на мой взгляд. С эволюционной точки зрения, жизнь не хочет, чтобы ты был счастливым. Вообще искать счастье — это какая-то тема такая, очень человеческая. Мне кажется, в глубине души ты понимаешь, что ты смертен, потому что у тебя есть осознание смертности, и ты начинаешь использовать разные ст ст стратегии хоть что-то с этим сделать. Например, там помнишь, как у Пушкина сотворить себе памятник нерукотворный? Или это не у Пушкина было?
3: Быть счастливым в паре жизнь просто не заложила. Нет такой функции. И ну, надо не париться, если этого нет.
2: Важно, мне кажется, тут понимать, что вот это желание что-то сделать. Ну, потому что ты обречен на то, чтобы сдохнуть. Это довольно крутая тема. Появляется вот это желание максимизировать счастье. Но знаешь, это как плыть против течения в каком-то смысле? Потому что у буддистов есть такая фраза. Буддисты, по сути, то, что они делают со своими практиками регулярной медитации, они плывут против течения жизни. Потому что жизнь не хочет, чтобы ты был счастлив. Она хочет, чтобы ты продолжал страдать. Точнее, она хочет всего две вещи. Ты максимизировал вариативность вида, и чтобы ты выжил, пока ты это делаешь. Есть еще третья функция. Она связана с социумом, потому что в социуме проще выращивать детей. Но, по сути, три твои задачи, они связаны определенно с этими вещами.
3: Плюс раньше не было таких ожиданий, что тебе партнер будет и лучшим другом, и лучшим в сексе, и понимать вы будете прекрасно. Было достаточно того, что вы вместе могли пасти гусей, выращивать детей.
2: Если представить, что... Ну, хорошо, давай вот еще пару интересных вещей. Большую часть записанной человеческой истории продолжительность жизни превышала 40 лет в среднем. Сейчас она порядка, там, 80 лет. Ну, понятное дело, что многие истории, связанные с браком и с тем, что мальчик находит девочку, и что у них классные отношения и все такое, они во многом имеются в виду, что жизнь очень короткая, сложная, сука, надо выживать, и тебе без одного партнера вообще будет очень супер сложно. А все время дальше особое нет ни на что. По сути просто живешь как природа тебя э, законструировала и.
3: И аграрные революции.
2: До аграрные.
3: После аграрных тоже все нормально жили, потому что женщина в таком положении домашнего скота особо не ждет счастья.
2: Говорят, что сейчас меняется очень сильно.
3: Слухи доходят.
2: Мне кажется, что слово «счастье», оно достаточно опасная, потому что если его искать, то найдешь ты, конечно же, страдания. Это как парадокс, знаешь? Типа, если ты говоришь, что ты про добро, то тебя всегда будут подсовывать кейсы, когда ты какое-то зло делаешь, как у Гугла. Знаешь этот э, лозунг Гугла «Don't be evil». И все, конечно же, довольно быстро начали.
3: окрестили Google Гугл злом.
2: Очень сложная жизнь, и невозможно как бы вот в одну максимум просто взять и реализовать ее. С счастьем особенно сложно, потому что, ну, как бы очень термин не прижившейся психологии. Психологи не говорят о счастье. Они не говорят, не используют слово «счастье» обычно, они используют другие слова. Например, одно из них — это состояние флоу, да, состояние потока. Вот, это чексон Чиксон книжка исправит. Такое состояние, в котором ты максимально растворяешься в процессе делания чего-то и не ощущаешь, что ни, время, ни времени, ни каких-то, ну, факторов, которые тебя э, раздергивают. Короче, тебя ничего не бесит, тебя просто как бы в кайф, ты плывешь в потоке. И многие люди, они хотят запрыгнуть в поток и, и все и как бы не понимаешь, что это достаточно много всего нужно сделать, чтобы там оказаться. На мой взгляд, опять же, мы можем про это отдельно поговорить. То же самое с, с счастливыми парами. Не то, что они как бы правильно нашли человека и все, зашибись. Скорее всего, они достаточно много вещей поняли, как проговаривать, как прорабатывать. Наверняка много чего практиковали. И не раз, наверное, оказывались либо у каких-то медиаторов, либо друзей, либо у психологических каких-нибудь товарищей. В общем, ну, это такой процесс которым, если есть комитмент с обоих сторон, можно много изменить. На мой взгляд, опять же, ну поэтому мне кажется, что в современной жизни, если ты уже готов к партнерам ой, oh, сори, детям, то выбор партнера – это один из самых больших коммитментов. Ну, то есть, если подумать так, то работа уже небольшой коммитмент. Раньше человек на работе работал всю жизнь, и даже если мы поедем в какое-нибудь традиционное общество, типа Японии, мы там увидим, что люди работают на работе всю жизнь почти. У меня очень хороший друг японец, и у него папа с начала карьеры до самого конца, до ретайрмента, до, до пенсии, работал на одну компанию. На наших родителей очень часто можно увидеть, что они меняют. Например, если ты учитель, ты меняешь школу, если ты, там предприниматель, ты бизнес, то бизнес какие-то там и так далее. А есть просто, ну, супер... Ну, просто представь себе мир, в котором ты, там, сколько, 22 года из вуза вышел, пошел работать на Лео Бернет какой-нибудь и все, и всю жизнь в нем провел. Я к тому, что коммитменты очень разные, и а, работа не является большим коммитментом больше. Ну, потому что ее легко менять стало. А вот дети, они, как сказать, как занимали дофига времени, чтобы вырастить, так и будут занимать. То есть это не какая-то такая штука, которую легко заутсорсить. Поэтому выбор партнера, с которым ты готов на глубокие и потенциально отношения с детьми, это как бы достаточно сильный, на мой взгляд, и эмоциональный, и ну как бы со всех, со всех сторон ты очень много ресурсов в этот коммитмент. Митман вкладываешь. Это одна вещь. Другая вещь, например, ипотека Обычно Люди, как бы, когда недвижку покупают, это одна из самых больших покупок в жизни. Ну там я не говорю про миллионеров, я просто говорю про людей, которые, в общем, ходят на работу, зарабатывают зарплату.
3: У меня была знакомая пара. Они ходили, у них были проблемы в отношениях. Они ходили к психотерапевту, ничего не помогало, были эмоциональные качели, и они решили использовать самый последний верный способ и взяли ипотеку на двоих, а потом развелись.
2: Иногда нужно пойти на крайние меры, чтобы понять, что все равно надо разойтись. Но мне кажется, в какой-то момент ты просто понимаешь, окей, я здесь, чтобы воспроизводиться, и в этих отношениях хочу быть с человеком, с которым мне кайфово было бы там провести следующие 18 лет. Ну и дальше начинаешь работать над тем, чтобы как бы реализовать эту историю. Чтобы она для тебя не значила Для кого-то это может быть драматическая история Для кого-то нет Но мне кажется, что вот когда мы говорим, что такое нормальные отношения Это, во-первых, для каждого своя тема Во-вторых, счастье — это не то, к чему нас жизнь готовила И не нужно пытаться его найти Лучше попробовать найти те состояния В которых вы чувствуете себя гармоничной личностью И создаете ценность для себя лично И для людей вокруг вас
3: Ура! Счастья нет! Нам удерживаемся. держимся. примерно всегда приходим к такому выводу, что счастья нет.
2: Ну, потому что, понимаешь, что ты, ты, спро ты спросишь девушку, которая отношения ищет. А для нее счастье это быть в отношениях. Спросишь там парня, который не может работу найти по душе, а для него это как бы работа по душе. И каждый человек под счастьем понимает что-то свое.
3: Да, ребят, не ищите счастья. Лучше запилите нам пять звезд на iTunes. И отзыв. Счастья нет, а благодарность есть. И она очень приятна. Подписывайтесь, пожалуйста, везде, где вы нас слушаете. А вы нас слушаете, скорее всего, на Apple подкастах, Castbox, SoundCloud, Google подкастах или на Яндексе. Для следующих тем нам очень нужны ваши бесяки. Для этого у нас есть Держитесь-бот. На него ссылка есть в описании подкаста. А еще у нас есть Телеграм-канал, где мы анонсируем новые темы и делимся всяким интересным ставчиком.
2: А где мои лайки? Где мои классы?
3: Твои классы, Леша, в школе. А еще через несколько дней после того, как мы записали этот выпуск подкаста, пришел бесяк девушки с рассказом о том, что я отпустила.
1: После того, как я высказала все свои бесит, через три дня мне пришло сознание, что я его отпустила полностью. И ну, реально на самом деле. Не осталось только благодарность.
3: Проговаривайте свои бесики. Иногда это отпускает. А главное, держитесь там. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока.
2: Пока. Менеджить расставания сложно, особенно если вы любили немногих, однако, сильно.
3: Ты чувствуешь, как чакры открывается?
2: Пиздежа, называется. Давай называется своими именами. У меня мама уже перестала слушать нас подкасты, Я надеюсь. Мам, прости. Я не хотел материться, но просто эта часть меня. И я давно хотел тебе сказать, мам, что я принимаю себя таким, какой я есть. Надеюсь, ты тоже. Давай на самар интро сделаем.
3: Понимаешь, что машинист в метро я этого не услышит. Привет. С вами. Но вы
2: держитесь его ведущие Света Шатина И Алексей Иванов Держитесь